0: Как улучшить жизнь российскому бизнесу? Россия говорит, мы хотим претендовать на налог с каждого из этих видов доходов. А что, они
1: тогда должны, так сказать, страдать больше? Есть жидкая вода, а есть
0: как бы замерзшая, да? Это некий фурор в IT-сфере. А вдруг все таки там кто-то из, значит, ада восстанет и, значит, или из рая, в зависимости да, от, от того, куда попал ваш должник?
2: Но я пока чего-то хорошего не вижу. Может быть, вы отыскали? Могло бы быть хуже. Удивительного, да. Guten О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире подкаст Guten Tags, меня зовут Алексей Савкин. Каждый год Минфин нас радует основными направлениями налоговой политики. Это такой вот документ, который определяет, как будут развиваться налоги, возможно, на годы вперед. В прошлом выпуске мы уже рассматривали, как изменится правило налогового администрирования. А сегодня мы разберем, как изменятся, собственно, сами налоги, как их планируют докрутить. И вот эту тему мы будем разбирать с нашими гостями. У нас в студии управляющий партнер юридической компании «Таксэдвайзер» Дмитрий Костальгин и партнер «Таксэдвайзер» Алексей Яковлев. Здравствуйте, коллеги. Всем привет. Всем привет. Коллеги, хочу по традиции пойти от общего к частному. О конкретных изменениях мы будем много говорить, но хочу спросить для начала Дмитрия. Вот эти предложения по второй части налогового кодекса, они серьезные или так вот действительно докрутили что-то?
1: Ну а основные, наверное, серьезные изменения связаны с международным налогообложением, на самом деле, потому что этот вопрос волнует многих не только иностранных компаний, но и российские, очевидно. И связано это как раз с той самой приостановкой соглашения об избежании двойного налогообложения, которую мы многократно скажем так, обсуждали, поэтому где-то здесь покажем вверху-внизу ссылочку на предыдущие выпуски. И, собственно, в основных направлениях озвучены те меры, которые предлагает Минфин предпринять для того, чтобы снизить вот этот негативный эффект от ä, приостановления норм этих соглашений. Ну и, собственно, об этом в указе прямо и указано, что, извините за тавтологию, да, что нужно эти меры разработать и принять. И, наверное, это вот одно из основных изменений, которое, пожалуй, затронет именно порядок исчисления налогов,
0: то бишь вторую часть. Ну да, я соглашусь, потому что если мы будем говорить про какие-то другие изменения, которые предлагаются, то ряд из них, ну, например, там налог на имущество, немножко забегая вперед, да, это уже транслируется не первый год. Минфин просто ну, по многим. Вопросом здесь подтверждает ну, свою какую-то позицию, позицию направление видения, такое, да, да, да. по которой он продолжает идти. То есть непонятно, когда будут какие-то решения,
2: но он говорит, мы продолжаем идти в том же направлении. Вот по каким-то вопросам. Uh-huh. Ну, коли мы заговорили об этих соглашениях, об избешении двойного налогообложения, то есть сидыны, да, мы о них делали много выпусков... Я так понимаю, вот сейчас пытаются как-то немножечко отыграть назад и вот, как вы сказали, сни- снизить негативные последствия. А как пытаются это сделать? Как, как их можно уменьшить этот негативный эффект?
1: Ну, предложение, озвученное Минфином, и нужно сказать, что уже в первом чтении соответствующий законопроект на текущий момент э, принят, да, вот на момент, когда мы с вами записываемся, что называется. Идея, я сначала, наверное, базово э, скажу, а потом мы детали обсудим, да, что называется. Базово предлагается следующее, что будет перечень специальных доходов, выделенных в кодексе. Их пять. Их пять, да по которым условно это приостановление не будет работать. То есть Приостановлено. Приостановление будет приостановлено. Приостановление будет приостановлено, да. Такой рекурсии у нас получилось у законодателя. И, соответственно, если... Даже вы... с
2: недружественными странами, да?
1: Конечно, а у нас же только с недружественными приостановлено да. все. Вот, соответственно... Добавляются, правда, дополнительные ограничения к этим доходам, которых не было в соглашениях, но тем не менее базовая история такая, что вот есть доходы, которые мы считаем ну, должны быть быть обложены так, как и
0: облагались раньше. Как если бы работали соглашения, которые приостановлены, То то есть по сниженным ставкам, либо вообще не облагались бы.
2: И что это за доходы?
0: Ну,
1: первая важная составляющая — это финансирование. То есть долговые обязательства, займы и кредиты. Предлагается, что по этим процентам, по займам, по кредитам, будет действовать те же пониженные ставки, например, или вообще не будут удерживать в Российской Федерации налог с выплаты этих процентов. Но опять же сразу идут условия, их, наверное, тоже нужно сказать, что важное условие, которое распространяется, по сути, на все виды доходов, что ты должен платить независимому лицу. То бишь, получается, самый простой пример, если ты когда-то давно там взял кредит в иностранном банке, и у тебя срок погашения не наступил, но ты платишь туда проценты, а погашение долго будет когда-то там в будущем. И получается, те самые внутригрупповые займы, они сразу из-под этой нормы выпадают.
0: А их... Можно предположить, но ну, если не большинство, то ну где-то половина уж будет, наверное, Ну точно. так, на глаз, да, очень
1: существенно. И сразу возникает вопрос, чем поправили, да. Причем, очевидно, логика авторов, да, они считают, что эти внутригрупповые займы это некое злоупотребление. и позволит, если сейчас мы разрешим позволить там вывести какие-то деньги, да, из экономики и так далее. И так далее. Но а, из-за того, что это вот такое, с одной стороны, понятное, простое условие, она бьет и по плохим, да, кто злоупотребляет, и по хорошим, которые не злоупотребляют, а, а просто у них ну, структурировано. так. Я пример просто приведу. У вас а, мог кредит в иностранном банке взять, например, та же а, иностранная точка. На себя И потом просто выдала вам займ, да такой back-to-back займ, что называется. И вот в текущей формулировке такая, такая выплата процентов будет облагаться по полной, если вообще будете платить эти проценты сейчас. А, в общем-то, наверное, их в каком-то мере надо платить, потому что исполнять гражданско правовое обязательство все-таки надо Хотя сейчас разные мнения на этот счет э, существуют, но тем не менее. И, соответственно, это вот уже отрезает э, э, какую-то возможность налогоплательщикам, которые, ну, в общем, не хотели никоим образом злоупотреблять или выводить деньги. Они просто хотят дальше хозяйственную деятельность нормальную вести и своему кредитору погасить э, то, что должен э, получить его кредитор.
0: Да. И, в общем, действительно, там есть условия, что по долговым обязательствам это должно быть, э, кредитором должно быть там, экспортный импорт, ну, импорт. Один из да. Или банк, например. Да. И еще важный момент, что сам договор там, займа должен быть заключен до э, указа. указа да э, Ну, наверное... Ну, действительно, это большинство случаев перекрывает, но получается, что это ну, ставит препятствие для последующего финансирования, если оно потребуется.
1: Хотя, кстати, вот уже из сообщений в СМИ, какая-то новая теперь дата звучит займами, либо просто перепуталось что-то там, да что звучит дата 1 марта 2022 года, совершенно не очень понятно, почему тогда эта дата взята. Именно для целей приостановления Сиднов, потому что негативные последствия наступили все-таки в августе 23 года, 8 числа.
0: Да, и, кстати, точно будет спорная ситуация, а если стороны будут вносить изменения в договор займа, то тогда, если они вносят изменения, то к этим изменениям нельзя применять, а если изме... на все ли изменения тогда распространяется вот это вот условие дополнительное, да? Ну и в целом,
1: опять же, возникает вопрос, вот если, может быть, про 1 марта это указное право, так называемое, там какая-то еще логика проглядывалась, вот я, если честно, не очень, видимо, у меня не настолько мозг думает, как это, думаю как преступник, да, условно говоря, а в чем можно было злоупотребить, заключив договор займа, после указа или кредита. То есть, во-первых, деньги сюда каким-то чудом попали.
0: Во-первых, кто решится еще. но Это очень смелые <с люди, <с да. Из недружественных стран заключить договор займа после приостановки соглашения. Р- ну Россия, Когда Россия приостановила соглашение. Может, им наоборот надо медаль давать, что они продолжают да, да. в
1: каком-то смысле иск- искать деньги. И... Сюда.
0: Ведь заем — это значит, деньги придут сюда. На секундочку.
1: Вот. Ну и следующее, чтобы не растекаться по древу, да, там, а какие доходы важны, это так называемые роялти. Да, за интеллектуальные права, например, за программное обеспечение, либо, например, за разные там, не, так называемые нематериальные активы, к мы можем отнести, безусловно, товарные знаки. И там тоже интересные условия, то есть безусловно бизнес испытывает проблемы с оплатой важных программных решений, которые не так просто еще заменить, да, даже за почти там полтора года с лишним это не быстрая история. И тоже новое условие, что если мы докажем, то есть вы бизнес докажете, что вот это программное обеспечение не имеет аналогов российских. Да, российских, безусловно, российских аналогов. И здесь, ну, понятно, что там юристам явно видно, что условие невыполнимо, потому что доказать, что нет аналогов, это невозможно, это отрицательный факт. Да, это можно доказать только, если аналоги есть. Да, вот аналог.
0: Вот можем его сравнить. Можем его
1: сравнить. А дальше понятно, что это очень непрозрачная история. Что такое аналог? аналог? Вот, условно говоря, кто-то на коленке сделал как бы мессенджер, например. Он является, там я не знаю, аналогом телеграмы и Ватсапа. Ну, в общем-то... По
0: функциям скажут. Да. Сообщение отправляет? Отправляет. Вот вам и аналог. И сейчас появились уже, скажем, такие комментарии, что Минфин,
1: да, видит в этом проблему и ждет, якобы готовы ли курирующие министерства да, дать вот эту... Перечень аналогов, да, в данном случае. Но это, в общем, тоже не очень понятно, по какой методологии это министерство будет делать, мягко говоря. Поэтому, с одной стороны, хотят, возможно, опять злоупотребление, но вот, опять же, вот этот фокус, что у тебя в руках молоток и все проблемы в гвоздях, да, то есть не думают, давайте лучше так, как улучшить жизнь
0: российскому бизнесу как в известном фильме, а это поможет. Да, и, кстати, здесь же тоже есть условия, про которые мы говорили, про займы. Исключены э, сделки с взаимозависимыми лицами. А ведь очень много операций, когда материнская компания берет на себя, грубо говоря, основную лицензию, либо она держатель этого товарного знака, и дочерним компаниям его предоставляет в пользование, которые его размещают на своих бланках, не знаю, рекламе и так далее. И это очень большая тоже часть э, вообще этого поля, этих платежей. То есть получается, что опять защищены совершенно, ну совершенно там какая-то небольшая, не, не основная может быть часть.
1: С товарными знаками, как я понимаю, позиция Минфина она такова, что вообще не шагу назад, вообще чуть ли не до того, что э, этот законопроект может трансформироваться, что будет прямой запрет по товарным знакам иностранным чтобы не выводили через роялти, но возвращаясь вот Алексей, ты правильно сказал по программному обеспечению у российского бизнеса есть проблема с оплатой. Все уже знают и понимают, что созданные там, в бывших странах СНГ или не бывших, да, в наших соседях просто компании, позволяющие платить уже на иностранцы, то есть российская компания платит свои связанные компании, не знаю, там, в Казахстан и та оплачивает какое-то программное обеспечение, которое реально нужно, чтобы вести бизнес в России. И здесь возникает вопрос, а что, они тогда должны, так сказать, страдать больше? Причем безусловно в такой ну, структуре мы понимаем, что казахская компания, она не является фактическим получателем дохода, она некий посредник и должно применяться соглашение, соответственно, с ФАТГИ, и бенефициар где доходом. у нас бенефициар дохода. И получается, даже такое не будет э, работать в данном случае. То есть мы показываем, что реально деньги-то, да, ушли формально э, на нашу связанную компанию, но потом тут же в той же сумме ушли реальному обладателю программное обеспечение, у которого, который нам его передает через вот эту дочку. Корректор,
2: давайте действительно не будем растекаться, это ведь не все основания, для, не все, точнее, платежи, по которым Сидне как бы продолжает действовать.
0: Но дальше можно пробежаться просто. Ну они раз 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 довольно озвучили. экзотические, да. Потом да. там какой-то лизинг воздушных судов, это понятно, что совершенно конкретный вообще узкий круг пользователя, опять же. То есть проблема в том, что это очень, очень такой как бы элитный, если хотите, клуб вот этих э, получателей э, или бенефициаров вот этого списка, грубо говоря. Пять, пять видов доходов. Вот. Не все там налогоплательщики, которые займы получили, да, а те, кто вот там от э, агентств или от банков еще и в отсутствии взаимозависимости. Ну и они. важный...
2: Основной массе эти как бы меры не помогут. Да, и, и вот,
0: наверное, важный момент, что когда вообще обсуждалось только приостановка, да, ведь э, бизнес, э, скажем так, один из самых таких тревожных или сигналов, что вы делаете, был в отношении перевозок, да, потому что сидны еще и регулирует порядок многообложения доходов от международных перевозок и получается, что тоже типа льгот нет, это влияет на то, чтобы грузы возились и... А у нас, по сути, такая
1: олигополия
0: на земном шаре по перевозчикам. они да, все глобальные, международные. И получается, что вот это изменение, предполагаемо, оно никак не решает эту проблему. Хотя уже, по-моему, пошли в прессе, публикации, что Минфин, да, видит эту проблему, а то она была незаметна с самого начала. И вроде бы тоже ну, какие-то меры будут вдогонку ну, в догонку общем... приниматься. Ну, то
1: есть список, да, будет хорошо, что он будет дорабатываться, и как минимум перевозки там, судя по всему, появ... появятся. А еще из важных доходов это... За трансляции ведущих спортивных и развлекательного э, мероприятий. Контента. Да, тут э, все-таки без беззрелищ мы не останемся насчет хлеба, подумаем, что называется. Но э, опять же, можно тут подсветить как сформулировано: ведущие мировые э, мероприятия спортивные, спортивные, а не ведущие, как бы они, видимо,
0: недостойны. чем мира по метанию в баре этих <смех> дарций да, <смех> да. будет, будет сюда подпадать но утрируем, конечно ну условно да и опять
1: же развлекательный контент а если это научные популярные передачи или просто научная передача которая Animal Planet. какая-нибудь <смех> да Нет, вот по-моему, не можно ничего. сказать уже не до таких <смех> тонкостей да тут надо быстрее но опять же вот степень проработки конечно опять вызывает вопросы почему нельзя как-то более все-таки проработать не эти тексты делать чтобы не задавались ну банальные вопросы потому что лексикон очень странный этих норм вот но основна, основная основная э, проблема что вот этот э, скажем ценс на взаимозависимость то есть понятно что хотят пресечь злоупотребление но хочется более тонкие настройки наверное всем увидеть потому что под это сейчас ограничение попадает прежде всего российский бизнес
0: да потому что это же налоговый агент является тем самым обязанным лицом, которое должно платить эти проценты и так далее, и которые ну, явно могли возрасти из-за того, что приходится еще дополнительное время в виде налога нести. И, кстати, российский налоговый агент должен же, по сути, выполнить эти условия, то есть подтвердить отсутствие аналогов для софта, например, и отсутствие взаимозависимости. И только это дает ему основание не удерживать этот налог или применить пониженную ставку. И он рискует, если что, что ему до этот налог, штраф, пени. да? Вот российский налоговый агент здесь, ну, в общем, оказывается в таком довольно непростом положении и рискует довольно существенными средствами.
1: Да, но ну, либо опять э, вспомним немножко из прошлого выпуска быстро слово гроссап, которое опять же бьет по российскому бизнесу.
2: Коллеги, но ведь какие-то сидные отменяются, а какие-то, наоборот, я так понимаю, заключаются, да, с какими-то дружественными странами?
1: Ну, безусловно, сейчас, по сути, будет ратификация соглашения с Аманом, да, и все ждут соглашения полноценное с Арабскими Эмиратами. Какое оно будет, не очень понятно, потому что из, как бы, сообщений СМИ видно, что предложение Минфина не очень нравится стране Эмиратов, да, и переговоры достаточно, в общем, судя по всему, не очень... Легко, и, идут. легко идут. Восток
0: дело тонкое, как говорил еще. Да, Герои хотя вот, кинофильма.
1: конечно, внешне, как мы, мы, мы можем наблюдать только, да, и только подмечать какие-то истории, но когда там замминистра или министра, министр, так сказать, Эмиратов приезжает в Москву, и 40 минут все на сессии ждут российского замминистра, тоже, наверное, в головах у кого-то может возникнуть вопрос, а ну, кто кому нужнее. Кто да? кому нужнее в, в этом смысле.
2: Коллеги, а что это за новая формула, которая была недавно озвучена за министр финансов? По этой форме будут действовать вот, Сидны с дружественными странами. 10-10-10. Вот, <с это <с даже <с а я цели.
1: бы немножко скорректировал. Это не, а, если бы так все было просто у Минфина, что вот я сказал 10-10-10 и будет действовать. Это базовое наше предложение, которое мы предлагаем а, либо странам, с которыми у нас нету соглашений, да, то есть... Что значит 10-10-10? Это, конечно, не 90-60-90, как вы подумали, но это 10% ставка на дивиденды, 10% ставка на проценты и 10% ставка на роялти в данном случае. Причем ставка по дивидендам может снижаться ниже 10, там, при условии, например, если больше года это юрлицо, как я понимаю, создано в России, а там дальше могут быть вариации. Да, можно и требования к капиталу инвестированному в Россию, и так далее и так далее и это просто базовое предложение с которого начинает минфина дальше да, уже но, но
0: она кстати о чем говорит что она показывает такую скажем сильный заход россии на то чтобы облагать эти все доходы да. облагать то есть э, проценты вот в основном же не облагаются. Очень, Мне кажется, не так много соглашений можно найти, где выплаты по процентам подлежат налогообложению у источника выплаты. Дивиденды там 5-15. Роялти тоже есть же. разное, разное, разное да. скажем так. А тут видно, что Россия говорит, мы хотим претендовать на налог с каждого из этих видов доходов. Пусть по 10%, но мы хотим получать здесь деньги. А эта позиция уже такая, ну как бы, это вот очень часто как в международном праве, да, вот когда э, развитая страна и развивающаяся, да, это, в принципе, некий такой переговорный процесс, в пользу какой стороны сделан, ну, скажем так, э, реверанс, что называется, чей капитал получает более льготные условия.
1: Ну, и с другой стороны, можно сказать, все условно по-честному. Так с- ставка по процентам и роялти 20% в два раза упали. Как
0: пополам поделим. Да, или же с другой стороны, чтобы не злоупотребляли налогоплательщики, да, чтобы под маской одного дохода как бы какой-то другой не уходил. Везде 10, это как такой, вмененка такая определенная, да. Ну, зато понятно, зато не ошибешься. Да. 10% отдайте и все, как бы, можете, в общем-то, платить. Ну, Если
1: дальше вопрос хочу. переговоров. Согласится ли другая сторона да. на эти условия? Вот, по примеру, с Эмиратами пока они не очень согласны. И, насколько я помню, по-моему, Турции предлагали пересмотреть. Они тоже не были в восторге от предложенных вариантов. Поэтому там, судя по всему, и новостей, что куда-то двигается дальше и нету.
2: Да, подано было так, что, вот мол, это дело решенное.
0: Ну, кому как. Хочется сказать,
2: что приостановить можно быстро, а вот заключить — это долгий процесс. Кстати, да. Коллеги, я так понимаю, что кроме всего этого планируется докрутить и налог на прибыль с налогом на имущество. Давайте начнем с прибыли. Чего тут ожидать нам? А здесь даже,
1: с одной стороны, вот тоже интересная метафора, да? Мы рассуждаем про основные направления, это как некий программный документ, который да. нам, так сказать, как прожектор, пер, прожектор перестройки, была такая передача в моем детстве, показывает, куда идти. Но смотря за изменениями реальными, и мы уже подмечали, что не всегда основные направления подсвечивают те идеи, которые внезапно появляются в кодексе. И здесь вот мы хотим на примере, по сути, двух изменений подсветить, потому что появилось маленькое уже изменение в кодексе, которое производит вообще революцию с точки зрения целого там IT-сектора. Я имею в виду, что теперь у нас, э, во-первых, они это изменение введено задним числом с 1 сентября 2023 года, то есть середине периода. А логика авторов была следующая, что вот у нас, если э, реконструируется там здание или завод, то затраты мы не сразу списываем, а, что называется, капитализируем эти затраты и списываем через амортизацию. Добавляем
0: к стоимости объекта.
1: К стоимости объекта, да. стоимость объекта, который да. мы
0: реконструируем.
1: И теперь незримый автор наш, который пишет налоговый кодекс, он решил добавить просто два слова. К этой норме говорит не только основные средства, но и нематериальные активы. И все. И что это означает в лоб? То есть это означает, что любая модернизация, Доработка. доработка нематериального актива, она не может быть списана сразу на расходы, она списывается только через амортизацию. Мы, наверное... Так сказать, не будем тратить время, это отдельное исследование: так сказать, что имел в виду автор. Потому что термины реконструкция, модернизация, техническое приоружение до селе никогда не применялись к нематериальным активам, и в принципе ну, как бы неприменимы, потому что материальный актив, а это нематериальный, там совершенно другая, так сказать, вселенная и законы физики, да, вот есть жидкая вода, а есть как бы замерзшая, да, они все-таки в разном состоянии, да, и почему мы говорим, что это некий фурор в IT сфере? Потому что никто никогда не капитализировал затраты на доработку, разработку программного обеспечения, а это происходит, ну, в нормальных компаниях или в нормальных IT-сервисах, которые там на широкую публику,
0: ну, каждый день. А вот у меня версия есть, что, возможно, это сделано как бы как некая компенсация IT-льготы, потому что IT-льгота продается вот эти, скажем так, доходы, да, вот от доработки. И ставка налогообложения 0. Тот, кто платит, берет в расходы это, единовременно списывает. Бюджет не получает налог на как бы продажи, а тот, кто заказывает, экономит 20%, потому что он сразу в расходы. И чтобы, ну, как бы чуть-чуть хотя бы что-то получать, говорят, ну, размазывайте.
1: Ну, по факту, это для заказчика аннулирует некий этот эффект. Эффекта, э- эффект, наверное. Да, 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 по сути. Опять же, это вот такой хитрый прием. Нельзя отменить ставку 0 Это будет шум, гам. А можно по-тихому добавить слово в 300-страничный законопроект. И оно удивительно прокатило, потому что ну, мало кто заметил. И мы признаемся, мы сразу сами
0: не заметили да. эту историю, к сожалению. Оно показалось формальным. Это... А с другой стороны, мне вспоминается, как вот... В части администрирования, которую мы обсуждали, изменение, которое было, ну вот, выемка в доп. Мероприятия для некоего уравнивания, да, да, чего-то там, контрольных мероприятий. Так и тут, некое уравнивание, даже, ну как бы, по формулированию. Материального
1: мира с нематериальным. Совершенно
0: верно, да, для вот сбалансирования.
1: И, соответственно, тут дискуссия, насколько это корректно вводить внутри периода, потому что по факту это ухудшение положения налогоплательщиков. Ну и самое главное, как это трактовать. То есть, опять же, работы всем прибавилось, спасибо, все будут пределе, но глобально у компании серьезный вопрос, им нужно быстро пересмотреть свое отношение к такого рода затратам, связанное с модификацией, адаптацией программного обеспечения. И, собственно, мы явно увидим как минимум какие-нибудь разъяснения, надеюсь на этот счет, но если вы, так сказать, потребляете такие услуги или вы, в принципе, IT-компания, крайне э, важно обратить на это изменение внимание. И, опять же, по основным направлением — а там про это ничего не было сказано, и до этого тоже не говорили. Такой вот небольшой сюрприз в плане уравнивания. Но то, что появилось именно в основных направлениях, и, кстати, ну вот мы пытались да, разгадать, что имели в виду авторы. Это мы русский язык читали. Да, русский язык переводили на вернее, бюрократический, на человеческий, на человеческий да. Кажется, это позитивная норма, но по нашей оценке. Посмотрим, как будет реализовано, но тем не менее. Предлагается следующее, что для налога на прибыль, если у вас есть просуженный спор, то есть, например, вам какой-то подрядчик причинил убытки, вы идете в суд, доказываете эти убытки, выигрываете этот суд, выигрываете апелляцию, решение вступает в силу взыскать, например, 100 миллионов убытков с этого подрядчика. С точки зрения налогообложения означает, ровно в этот день вы должны, по сути, начислить налог на прибыль с воздуха. Вы еще деньги не получили, да но 20 миллионов рублей бюджет ждет, потому что у нас метод начисления. И вот, как мы понимаем идею основных направлений, хотят ситуации, если вам а, это решение не исполняет этот должник, то вы это налог можете уменьшить на резерв по сомнительным долгам. А этот у нас резерв как раз и начисляется, когда в просрочку уходит мой контрагент. Единственное, просто там сейчас формулировка не позволяет для такого рода кейсов, вот как я привел с убытками. И если это будет реализовано, ну, конечно, это
0: будет хорошо. Да, потому что как бы попасть в этот расход достаточно сложно. То есть куча куча условий и практика довольно много негативной, когда там даже просуживали долги, допустим, какие-то, то То есть приставы выпускали постановление о том, что невозможно взыскать долг, и плательщик не мог его списать как как нереально, потому что говорили, нет, ну подождите, а вдруг там… Вы же еще должны за балансом числить какое-то время эту задолженность. А вдруг все-таки там кто-то из значит, ада восстанет и, значит, или из рая, в зависимости да, от, от того, куда попал ваш должник. И как-то с вами рассчитается. Поэтому нет, вы пока не списываете. пока не списываете. А в доходах, да, по моменту присуждения отразите. Ну да, если это немножко приведут к каким-то более-менее адекватным таким моментам, да, действительно это будет хорошо. Но дождемся формулировок.
2: Коллеги, насколько я понимаю, есть некие изменения и по налогу на имущество. Теперь за налоговую базу будут брать, будут брать кадастровую стоимость. Это, получается, платежи вырастут?
0: Ну, во-первых, как уже Алексей говорил, это идея. Да, и с одной стороны. Да, действительно, ну, с кадастровой стоимостью на сегодня довольно такая не очень хорошая ситуация. Вот Мы видим по нашим клиентам, по общению с ними. Это касается, кстати, и земельного налога тоже, где кадастровая стоимость имеет значение. Поэтому, да, к сожалению, она не всегда действительно адекватно отражает картину. Это с одной стороны. С другой стороны, чтобы кадастровая стоимость вообще появилась и как-то работала, надо объект поставить на кадастровый учет, и тогда он будет облагаться. А у нас на сегодня большинство таких промышленных объектов, они все-таки не стоят как объекты недвижимости на кадастровом учете вот вот в реестре прав на недвижимое имущество. Ну, Например, э, газопроводы или э, трубопроводы, Ну, трубопроводы, совершенно оборудование. Ну, Организации это не нужно регистрировать, потому что ну, это невозможно отдельно продать, потому что это где-то внутри большого производственного комплекса, там на промплощадке находится. Хотя налоговая начисляет налог на имущество по таким объектам и много негативной практики, признавая это неким общим комплексом и недвижимым имуществом. Поэтому, если этот переход все-таки состоится, то, возможно, часть вот таких объектов весьма спорных, ну, на наш взгляд, да. Она перестанет облагаться просто в силу вот этой технической, физической причины, потому что по ним нигде не будет информации о кадастровой стоимости, нигде не числится вот в, в реестре прав. И поэтому, кстати, этот переход все никак не произойдет, мне кажется, потому что все не могут понять, а эффекта какой будет. Да, то есть понятно, что это, очевидно, приведет и вот к выпадению ряда объектов из-под того, чтобы они облагались налогом, а с, с другой стороны, стоимость. С другой поя- стороны,
1: появятся объекты, которые будут облагаться именно по кадастровому. Да,
0: и ведь на кадастровую стоимость, но ну, если не впрямую там налогу ну, понятно, что там, хорошо, государственные органы, ну, влияют, да, тем более, что именно, ну, по сути, государство проводит эту кадастровую оценку, будем немножко там, говорить прямо. И в некоторых случаях мы слышим там, ну, по земле, конечно, да, в большей степени, что там иногда... На несколько порядков за один перерасчет. Ну и здесь,
1: да, и здесь же еще действительно сложность самой кадастровой оценкой, потому что в теории, как обычно, механизм очень привлекателен и выглядит справедливым, что это некая рыночная стоимость этого имущества, но по факту в стране она проводится как массовая оценка, да, то есть, потому что, ну, земля, условно, близ, лежащая в одном районе, она одинаковая, поэтому можно в целом... Оценить там огромные площади, а не каждый отдельный участок. А когда уже у нас залезают в историю, скажем так, промышленных промышленных объектов, то они, кажется, можно предположить, что сильно достаточно уникальны будут в данном случае. И
0: опять же, что оценивать? Коробку здания или наполнение внутри? Или отдельный резервуар или комплекс? резервуар, трубопровод к нему, еще и там электросеть, которая его обслуживает. Да, и как это массово оценить? То есть, опять же, насколько
1: я понимаю, там даже по офисным зданиям примерно понимают, условно говоря, стоимость квадрата офисной недвижимости, да, там в городе, это понятно. Но если у вас в городе или в области один НПЗ, один металлургический комбинат, ну, в общем, много-много разных, то как это будет оцениваться, если честно, не очень понятно. Цель понятна. Очевидно, что ни одно изменение, ни один переход на кадастровую стоимость не привел к глобальным снижениям по сборам налога. Я помню, когда это еще начиналось вводиться с физлиц еще, да, и на некоторых мы там рабочих группах, там регионы звучали. Да нам не важно, какая кадастровая стоимость, сделать ее такой, чтобы общая сумма поступлений не снизилась. Вот и все. Вот такой KPI. А дальше уже, так сказать, не у нас должна голова болеть.
0: Это мастерство
1: оценщиков. Это мастерство оценщиков. Но, очевидно, туда будут двигаться. Просто, опять же, Минфин в направлениях нам не дает никаких ориентиров. То есть, опять же, это идея на будущее. вот, как верно Алексей сказал, что там достаточно много технических нюансов, которые объективно тормозят переход на вот эту историю. Единственное, наверное, что можно подсветить, что внезапно, да, вот опять же, вот эта тема кадастра, она вроде не, не очень там звучит из СМИ, к сожалению, да, вот можем посетовать журналистам, неинтересно. но мы посмотрели какая статистика по спорам, uh-huh. и это удивительно, количество споров, оспариваний по кадастровой стоимости в два раза больше, чем споров по налоговым проверкам, что называется uh-huh. дожили, и это х- тоже такой лакмусовый что называется, э, тест, тест да, что там есть явно проблемы, да, что люди, бизнес не согласны с этой оценкой, и количество споров не, не слабо взросло. Причем это уже в суд переданных дел, а еще до суда достаточно. Там же обязательно
0: да, досудебная стадия. Да, там, где на, комиссия комиссии, может да, э, да.
1: снизить эту стоимость. Поэтому здесь скорее тоже...
0: Может быть, и это влияет, влияет, потому что, конечно, Минфин наличие потенциальных споров и в количестве по кадастровой стоимости, конечно, учитывает, конечно, учитывает,
2: коллеги, давайте перейдем к следующей теме. Это подоходный налог. Я так понимаю, там тоже есть какие-то косметические изменения, и вот хочется понять, какие и действительно ли они косметические. Мы бы коротко так сказали. Действительно, они выглядят
1: как косметические. С одной стороны, хотят добавить удобства для исчисления налога на доход физических лиц, если продаются доли в компаниях, да, чтобы налоговый агент мог, например, расходы учесть при исчислении налога это, наверное, плюс. Ну, и, наверное, второе изменение оно затрагивает не только НДФЛ, но и налог на прибыль. Это вот та самая льгота пятилетняя которые у нас есть, если я пять лет владею акциями налогоплательщика компании российской, которая обращается на биржу, и в балансе этой компании недвижимости менее 50%, то с продажи этих акций с прибылью я не плачу налог. Но там было требование, что ты должен знать, какая стоимость недвижимости у огромного этого налогоплательщика. А ты владел там 0,0,0,0. 1% всех акций этой компании. Тебе нужна была эта справка. Понятно, что крупные эмитенты это просто начали вывешивать на сайте, и ты можешь взять. Но теперь решили как бы упростить, сказав, что если это объем твоего портфеля, который ты продаешь, этих акций, менее 1%, от собственного капитала эмитента, то можно вот этот тест на недвижимость не проходить. Но здесь опять же возникает вопрос, а как доказать, что это 1%? Тебе просто нужна другая справка, что объем этого Своего пакета, который ты продал, меньше собственного капитала. Собственный капитал опять берется из отчетности. То есть, идея понятная, хорошая, но реализация приводит, по сути ну, вот базово так со стороны, к тем же самым действиям, что нужно другую просто справку брать, чтобы подтвердить эту льготу.
2: Коллеги, и еще одну тему хотел разобрать. Если честно, меня не хватает ее понять. Для меня это звучит прошу прощения, как абракадабра. Вот, пожалуйста, расшифруйте мне, наверное, слушателям. Сокращение возможности по переводу действующих производств в преференциальные налоговые режимы. О чем сие. Ну, может быть, посчитали, что не
0: очень как-то хорошо работают какие-то льготы для особых экономических зон. Но это
1: да, это про льготы. Это вот э, подход Минфина, он, к сожалению, не первый раз высказывается, не первый раз реализуется, что э, в этот льготный режим может попасть только новое производство, созданное в этой зоне возвращённая, возвращенная да. Взращенное. Или, или взращенное, а, да. Вот а если ты решил вложить денег, вот у тебя есть там заброшенный в цех, да? да, в действующее, то вроде а. как ты тебе не положено и некий такой диссонанс. А Вам шашечки или ехать, да? Да, кстати. То почему, есть, почему если это? я вкладываюсь, то есть. Если у меня есть производственная база, зачем мне ехать в другой регион и там строить? У меня и логистика налажена, и так далее. Вот, и, ну, опять, вот трудно понять логику, мне лично. Не знаю, может быть, там какое-то рациональное зерно
0: есть? Или неужели были какие-то случаи злоупотребления, когда стоял-стоял завод металлургический, условно там, да? Его разобрали до винтика, грубо говоря. И перенесли, значит, в особую экономическую зону, получили льготные ставки и живут. Вот действующее производство переехало. Ну, пардон, надо же, чтобы и штат там был. Там же, насколько я помню, требования это именно присутствие физическое. Ну, и, и вопрос возникает, <св-> как, как бы эти
1: же режимы появляются новые. И получается, те, кто э, уже создал что-то, они несколько в неравном положении с новичками. Потому что новички уже там... О а мы здесь сразу начнем, да, или вот такой есть появился режим, мы туда пойдем. И, опять же, вот только остается посетовать, почему такой вот, ну, реально бухгалтерский подход, да, либо это потому, что тот уже налогоплательщик, он что-то платил, а здесь как бы он перестанет платить, и доходы уж точно выпадут не гипотетические, а... Что ни на есть реальные в данном случае. Но с другой стороны, опять
0: же, мне это не мешает открыть новое юрлицо. Ну, конечно, да. Э- да. И... Ведь, ведь главное требование развивать именно то место, вот зону, да, она развивается благодаря тому, что пускай переехало производство, ну переехало, то место получает развитие. Туда люди должны переместиться, оттуда должны какие-то продажи, там деятельность должна вестись. Вроде выполнены условия, какая разница, да? Это вот совсем сновья, либо разобрано, либо БУ что называется, да, производство, производство заехало. Ну, Я
1: опять подумал, же, мерещутся везде злоупотребление, но поэтому мы отрубим возможность как бы для всех. То есть там по статистике всегда даже условных самых злостных да негодяев там их меньший процент, но будет страдать вся совокупность.
2: Да? Коллеги. Очень хочется завершить на чем-то хорошем, но я пока чего-то хорошего не вижу. Может быть, вы отыскали. Все будет хорошо. Да, все
0: нормально в целом. Вообще, ничего такого. Могло бы быть хуже.
1: Удивительного, да. Ну, просто на. Знаете,
2: как извините, как у армянского радио спросили, когда будет лучше? Лучше уже было.
1: На этой ноте мы завершим. Наш подкаст. Все будет хорошо.
2: Слушайте наш подкаст. Давайте действительно будем завершать наш выпуск. И сегодня, напомню, мы разбирали основные направления налоговой политики, уже в части, которая касается конкретных налогов. И спасибо за интересную беседу управляющему партнеру юридической компании Tax Дмитрию Кустельгину и партнеру Tax Advisor Алексею Яковлеву. Всего доброго и удачи. Всем пока. Подписывайтесь.
0: Не забывайте ставить лайки. Всем пока. Все будет хорошо.